0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Samochody elektryczne zdobywają coraz większą popularność na całym świecie, ale także w Polsce. Coraz częściej nawet na naszych polskich ulicach widujemy pojazdy z zielonymi, bardzo charakterystycznymi tablicami, które właśnie oznaczają, że mamy do czynienia z pojazdem z napędem elektrycznym. Wielu Polaków przymierza się do zakupu samochodu elektrycznego, natomiast niestety nie wszystkich stać na zakup nowego pojazdu prosto z salonu. I Dzisiaj w podcaście Elektrycznie Tematycznie będziemy rozmawiać na temat właśnie samochodów używanych. Jak wygląda rynek takich pojazdów, o ile są tańsze od aut nowych, na co zwracać uwagę przy zakupie, jakie potencjalne zagrożenia wiążą się z zakupem takiego samochodu używanego zamiast pojazdu nowego. Moim gościem dzisiaj jest Daniel Grzyb który jest bardzo znanym w Polsce entuzjastą samochodów elektrycznych, prowadzi najpopularniejszy na YouTube kanał poświęcony właśnie samochodom elektrycznym, a także jest właścicielem wypożyczalni samochodów elektrycznych i Virend. Cześć, Daniel. Cześć, cześć. Dziękuję bardzo za to ciepłe przyjęcie. Daniel, ty jeździsz już od wielu lat samochodami elektrycznymi. Jeden z nich już przejechałeś kilkaset tysięcy kilometrów. Powiedz, jak wygląda taka eksploatacja takiego samochodu właśnie po latach? Z jakimi problemami się potencjalnie mierzyłeś? Czy wymieniałeś akumulatory? Jak często wymieniasz opony? Jak to wygląda w przypadku takiej wieloletniej eksploatacji samochodu elektrycznego?
1: Bardzo często pytanie, jak wszystkim mówię zawsze, że moją Tesla Model S, którą jeżdżę już od 6 lat, zrobiłem już w tym momencie, wczoraj przekroczyłem 360 tysięcy kilometrów, to wszyscy zawsze pytają, to która to już jest bateria w tym twoim samochodzie? A okazuje się, że bateria jest cały czas jedna i ta sama, że od nowości. E, Tak, odnowości mhm. nie była wymieniana, nigdy nie było problemu. E, skłamałbym mówiąc, że nie było problemów z samochodem, ale to były takie problemy, które e, albo były rozwiązane na gwarancji e, i producent sam zapłacił na przykład jak wymiana silnika kiedyś przy około 100 tys. km przebiegu, ale bateria do tej pory jest cały czas nieruszana, degradacja, jak jeszcze w zeszłym roku sprawdzałem, to było około 12%, czyli tak licząc to jest około 40 km ubytku zasięgu, po przejechaniu wtedy miałem niecałe 300 tys. km przebiegu.
0: Czy to nieprawdą jest, że takim samochodem, jeżeli przejedziemy 100 tysięcy kilometrów, to nagle nam, nam spada zasięg do 10% pierwotnie nie wielonego. Nie, absolutnie mhm.
1: nie. I mam też wielu znajomych, którzy mają takie, takie samochody, które mają po kilkaset tysięcy kilometrów przebiegu mhm. i jakby ta utrata hmm, pojemności początkowej jest na tyle niedu- na t- tak nieduża, że nie odczuwa się, że na przykład kiedyś mogłem pojechać z Poznania do Warszawy, a dzisiaj już nie, albo muszę się bardziej pilnować. Ja po prostu tego samochodu używam tak samo jak, jak kiedyś i wczoraj wracając z Katowic też bez problemu dojechałem, najpierw wjechałem rano do Krakowa, 300 km bez problemu zrobiłem jeszcze z dużą rezerwą i wracając z Katowic później do Warszawy tak samo. Więc jakby nie mam żadnych blokad, że oto, auto jest stare, to muszę się częściej ładować.
0: Też ciekawo chyba jest informacją to, że teraz po latach, kiedy te samochody elektryczne są dostępne w Polsce i w ogóle na świecie już od, od wielu lat, widzimy, że rzeczywiście te informacje, które rozpowszechniają, zwłaszcza przeciwnicy elektromobilności, że te, że te akumulatory po kilku latach będą się nadawały do wyrzucenia, są nieprawdziwe, bo rzeczywiście te samochody kilkuletnie, nawet kilkunastoletnie nadal jeżdżą elektryczne.
1: Zgadza się. Ja tutaj chciałbym jeszcze dodać, że często się mówi o utylizacji baterii, czy właśnie tak jak nazwałeś, to wyrzucaniu baterii. Mhm. ale czegoś takiego nie będzie, bo baterie są na tyle cennym surowcem, że nikt nie będzie ich wyrzucał, czy tak jak się kiedyś to mówiło, że będą wrzucane do morza albo wrzucane do lasu i składowane, bo, bo można dać im drugie życie i baterie po prostu będą poddawane procesom recyklingu, czyli będą odzyskiwane te same surowce i, i dzisiaj nawet wyniki takich jakby badań i, i wyniki odzysku są bardzo obiecujące, bo niektórzy producenci, znaczy niektórzy, niektóre firmy są w stanie odzyskać nawet 90 99% surowców z takiego akumulatora zu, zużytego. Mam też znajomych, którzy przerabiają na przykład takie akumulatory na powerbanki. Mam w domu takie małe, powerbanki, A, małe powerbanki. To może nam kilka razy yy, naładować telefon do pełna. To jest właśnie przykład tego, co można zrobić z bateriami. To jest tylko taki właśnie naoczny przykład, że nie trzeba ich wyrzucać, nie trzeba gdzieś składować, tylko możemy właśnie zrobić z nich albo magazyn do domu, albo wykorzystać je do zasilania innych urządzeń, albo jeszcze no, tak naprawdę sky is the limit.
0: No właśnie, Fajnie jest to, że teraz często yy, Możemy się spotkać z tym, że że użytkownicy z takich starych, naprawdę starych, kilkunastoletnich samochodów wyciągają akumulatory i robią z dwóch samochodów, na przykład wyciągają takie pakiety akumulatorów i robią magazyn energii do domu. Więc więc można w ten sposób te stare akumulatory odzyskać. Natomiast wróćmy rzeczywiście do do samochodu, do, do zakupu takich samochodów używanych, może niekoniecznie kilkunastoletnich, ale takich kilkuletnich, może do dziesięcioletnich. Powiedz mi, czy... Czy dzisiaj w ogóle zakup takiego samochodu używanego się opłaca tak naprawdę? Ponieważ w przypadku samochodów nowych mamy mamy dopłaty, mamy gwarancję właśnie na te akumulatory, najczęściej to jest 8 lat albo 160 tysięcy to jest chyba taka przeciętna, 160 tysięcy kilometrów gwarancja na akumulator. A jak to wygląda w przypadku samochodów używanych? Jak bardzo one tracą też na wartości w stosunku do samochodu nowego?
1: Z mojego doświadczenia bardzo mało tracą na wartości, a nawet jakby w związku z tym, co się ostatnio dzieje na świecie i pandemia, i wojna mhm. y, u naszych sąsiadów, to ta wartość aż wzrasta i rynek samochodów używanych bardzo mocno się rozwija i to można zaobserwować nawet na ogłoszeniach w Polsce, na, w, w internecie. Bardzo dużo takich samochodów. Myślę, że najwięcej właśnie przyjeżdża takich samochodów z, Nor- z Norwegii, z Niemiec. Niemcy chyba są teraz największym takim krajem, który będzie jakby eksportował te używane... Już na nowsze modele sobie. Tak, tak, w imieniu w imieniu, na nowszy, tak. A do nas
0: już zamiast starych Passatów TDIQ, to Mamy w tej chwili już elektryki.
1: Tak, no bo jak, jak sobie spojrzymy od ilu lat są elektryki na rynku, no to wychodzi na to, że faktycznie już te pierwsze partie już zostały, jakby, jakby te leasingi się pokończyły Niemcom i to wszystko teraz zostaje odsprzedane i bardzo dużo takich samochodów do nas trafia.
0: Czyli my potencjalnie już kupując elektryka, przede wszystkim nie będziemy kupować starego trupa, tylko będziemy bardzo możliwe, że dopiero drugim właścicielem tego samochodu. Czyli kupujemy od pierwszego właściciela, który wymienia sobie na nowszy model, a my kupujemy ten samochód relatywnie jeszcze świeży. Tak. Ale wspominałeś o tym, że Ceny tych samochodów akurat Tesli wzrosły. A jak wygląda w przypadku innych marek? Czy sprawdzałeś to, jak to wyglądało w przypadku właśnie i używanych, i nowych samochodów? Bo wydaje mi się, że ta sytuacja, czyli pandemia, i, czyli problemy z komponentami elektronicznymi i no, wojna oczywiście, która w tej chwili trwa, spowodowały wzrost ceny samochodów nowych. I Prawdopodobnie też chyba wpłynęły na ceny samochodów używanych, ale ja szczerze mówiąc, nie porównywałem tego, jak to wyglądało. Tak, przedtem. tak.
1: Znaczy, teraz nie podam k- konkretnych kwot, ale, mhm. ale tak analizując rynek, jesteśmy w stanie to zauważyć, że i nowe samochody i używane po kilkanaście, czy nawet czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych poszły do góry. Mhm. I problem jest przede wszystkim w dostępności tych samochodów, bo czasami klienci są w stanie zapłacić więcej I, i nieraz mam nawet takich klientów u mnie wypożyczani, że oni by chcieli mieć tu i teraz, są w stanie zapłacić nawet 20 tysięcy więcej za samochody. Samochód, bo chcą to i teraz,
0: a nie Że chcą nie czekać, czekać pół roku, roku tak. albo mm-hmm. rok. Ale mówisz o Tesli, która jest samochodem relatywnie drogim. A w przypadku takich samochodów używanych, jak wyobrażamy sobie takiego przeciętnego Kowalskiego, który chce kupić sobie samochód elektryczny, to raczej będzie miał do wydania dużo mniejszą kwotę. Z mm-hmm. jaką w ogóle kwotą warto podchodzić do zakupu samochodu elektrycznego używanego?
1: Według mnie taka, takie minimum to jest 30-40 tysięcy złotych. Za kupić 8 tysięcy tej... nie kupię. Nie, nie, to jeszcze nie, nie te czasy. Jeszcze okay. parę lat może wtedy. Ale pytanie co wtedy, co to będzie za elektryk za no tak, takiej tak, tak. cenie i co z baterią bo chyba bateria przewyższy koszt w ogóle tak, samochodu, tak, tak, tak. nie? Więc uważam, że Nissan Leaf czy Renault Zoe to są takie, czy jeszcze na przykład są fajne takie małe, te trojaczki tak zwane, czyli Mitsubishi Aimee chyba, Citroen, C-Zero. tak dokładnie, mm-hmm. więc to są samochody, które można kupić faktycznie taniej, ale nawet mój jeden znajomy ma takie auto no i powiedział, że jak kupił je chyba dwa lata temu, no to dzisiaj już nie kupi w tej cenie, że to pomimo tego, że auto nabrało wieku i nabrało przebiegu, to i tak ta cena wzrosła, no ta wzrosła. Mhm. Tak, więc no myślę, że to 30 tysięcy to jest takie minimum i wtedy można kupić jakiegoś lifa, tylko takiego stricte do miasta, bo, bo te degradacje baterii w tych starych lifach też były dosyć spore, więc to będzie auto raczej, które zrobi nam do 100 km, z to nawet optymistycznie. Tam, tak Dużo lepsze o tej pierwszej
0: generacji tych, tych tak, lifach, tak? Tak. Te dużo lepsze były te drugiej generacji, tylko to już kwota będzie pewnie tam dwa no razy tak, wyższa no to już... wyższe. Dokładnie. Jak wygląda w ogóle taki proces zakupu takiego samochodu, yy, używanego w porównaniu do samochodu spalinowego? Czyli, gdy kupujemy właśnie jednak elektryka, w jaki sposób go sprawdzamy, gdzie go sprawdzamy, na jakie parametry musimy zwracać uwagę?
1: Znaczy, przede wszystkim, yy, jakby gdy jedziemy obejrzeć taki samochód, to, to się za bardzo niczym nie różni. Jakby pod kątem takim mechanicznym czy wizualnym, wiadomo, trzeba obejrzeć samochód dookoła. Najlepiej sprawdzić zmiernikiem, czy nie miał jakichś tam malowanych elementów, sprawdzić zawieszenie. No bo za zawieszenie praktycznie w elektrykach jest takie samo jak w mm-hmm. autach spalinowych. Klocki hamulcowe można sobie sprawdzić, pomimo tego, że one zazwyczaj są w dobrej kondycji, bo hamujemy silnikami. E, takie standardowe rzeczy, które robimy w przypadku samochodów spalinowych. Różnica jest, gdy otworzymy maskę i się okazuje, że tam mamy... Nie ma silnika. Albo nie ma silnika, w niektórych elektrykach jest to po prostu zakryte i, i mamy tam po prostu wszystko zaślepione, albo, e, albo mamy po prostu widoczny silnik elektryczny. No to tutaj nie jesteśmy tak naprawdę za bardzo w, w stanie nic sprawdzić, Więc warto udać się do ASO, do autoryzowanego serwisu, żeby sprawdzić historię. Tutaj też uczulam, bo w Polsce trochę też działam w tej branży i bardzo często spotykam się z takimi sytuacjami, że że po prostu są nieuczciwe zachowania i to, to trzeba też głośno powiedzieć
0: czy też ta procedura kręcenia liczników, czy korekty przebiegu tak ładnie nazywanej też występuje w przypadku elektryków?
1: Yy, nie wiem jak w przypadku innych elektryków, Tesla nie, znaczy mo- myślę, że wszystko jest możliwe, ale, ale akurat większość yy, Tesli jest po prostu w, w systemie i w sumie wszystkie Tesla są w systemie chyba, że to gdzieś ściągnięte ze Stanów, no i producent cały czas ma wgląd do tego, więc myślę, że taka korekta licznika szybko by wyszła, a poza tym yy, też trzeba zwrócić uwagę, że samochody elektryczne są w stanie być większe przebiegi, więc jak ja bym na przykład porównał swoją Tesla do auta spalinowego, czyli powiedzmy jakieś, dajmy na to Audi, które ma 370, 360 tysięcy kilometrów przebiegu, to ja bym takiego spalinowego nie kupił, ale w elektryku Czemu nie? Bo bateria ma małą degradację, silnik elektryczny jest tak, prostym, tak prosto, prostą konstrukcją i tak mało awaryjną, ma że. tak. tam co tak, i są Tesla, które zrobiły już setki, czy tam nawet ponad milion kilometrów i, mm-hmm. i to jest zupełnie inne, inne, inne wartości niż w przypadku samochodów spalinowych. Mm-hmm.
0: A jakie cechy musi mieć taki samochód? Na jakie parametry trzeba zwracać uwagę oprócz samego właśnie akumulatora?
1: W przypadku używanego, na, tak?
0: Na przykład złącza, Tak jak myślę mm-hmm. sobie to, to myślę o złączach ładowania.
1: Tak, no to warto zwrócić, żeby to było auto z dystrybucji europejskiej. Dlatego, że jak kupimy sobie auto z rynku amerykańskiego, to możemy mieć problem z ładowaniem na publicznych stacjach yy, ogólnodostępnych. Bo mają w ogóle po prostu, nie wtedy tak, bo mają samochodu? inne złącza ładowania. Oczywiście mhm. są firmy, są warsztaty, które to przerabiają. Da się to zrobić, ceny często są kuszące, bo, bo naprawdę można kilkadziesiąt tysięcy taniej kupić takiego elektryka ze Stanów. E, tylko, że potem trzeba się nakombinować, chyba że ktoś na przykład będzie używał go tylko do jazdy po okolicy domu no to i będzie ładował sobie w domu. Czyli ładujemy ładowarką u siebie w domu tak, z 230 V. No to, 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 to tak, wtedy to dla niego nie będzie problemem. Ja sobie mhm. osobiście nie wyobrażam użytkowania samochodu, z rynku amerykańskiego, bo po prostu bardzo dużo jeżdżę i ładuje się głównie na ładowarkach ogólnodostępnych, publicznych, więc to to akurat nie jest dla mnie, ale warto zwrócić uwagę, czy to złącze będzie na CCS, czy to będzie jakieś amerykańskie, czy to będzie Shademo i tutaj też w przypadku Nissanów Leafów starszych trzeba zauważyć to, że złącze Shademo, czyli takie to okrągłe japońskie już wychodzi z użytku i coraz więcej nowych stacji ładowania już nie stosuje złącza Shademo, więc kupując takie samochód, możemy spotkać się z problemem takim, że po prostu podjedziemy na stację, a tam nie będzie kompatybilnego złącza ładowania. I Nissan już nawet oficjalnie się wycofał z tego złącza i w nowych samochodach typu Nissan Ariya już stosuje złącze CCS. Dlatego warto po prostu to, to też rozważyć, bo jeżeli będziemy takim elektrykiem, kupimy takiego Nissana lifa starego i będziemy nim jeździć po mieście, a nie będziemy mieli możliwości ładowania w domu, no to, to musimy się liczyć z tym, że większość producentów, większość stacji ładowania już go nie naładuje. Mhm. Nawet Green Ostatnio zapowiedział, że wszystkie nowe stacje ładowania już, nie będą, będą, tego, tak, już będą tylko Ale na Ale zostaje nam jeszcze type 2 wtedy, tak? To możemy tak. się podłączyć... Ty... Prądem przemiennym no, zawsze. Prądem przemiennym, możemy. tylko po prostu będzie to długo trwało. Tak. No więc... Tylko kilka godzin. Albo czyli kilka czyli nie
0: możemy godzin. z tego samochodu korzystać, tylko, tylko ryzykowna byłaby tak. jazda gdzieś w trasę, bo wtedy musielibyśmy stwierdzić Dokładnie. wiele godzin na, na takiej ładowarce, żeby ten, ten samochód ładować.
1: I tutaj właśnie chciałbym jeszcze dodać, że bardzo ważnym aspektem jest dobór, odpowiedni dobór elektryka, bo często y, mamy takie wyobrażenie, że chcemy mieć jak największą baterię, jak największy zasięg. A ja, zawsze, ja zawsze zadaję jedno pytanie ile kilometrów pan, pani robi i potem na przykład jak słyszę odpowiedź, że no do pracy 15 kilometrów z powrotem na zakupy, no tam do 50 kilometrów dziennie i mam możliwość ładowania w domu, ale chcę być z elektryka, który przejdzie 500 kilometrów. No i ja tłumaczę wtedy, że po co? Po co płacić za baterię i to tr- tr- trzeba sobie zobrazować, że wozimy 800 kilogramów baterii albo 500 kilogramów baterii, której nigdy nie wykorzystamy, bo wykorzystamy tylko na przykład przedział 10%. I to też uważam, że jest ważne, że nie, nie, nie zawsze trzeba, tak jakbyśmy sobie do każdego auta spalinowego montowali zbiornik 200 litrów, bo, bo tak po prostu. Tak, tak, tak. A i tak wykorzystamy i, i małą część tego.
0: Tak, My o tym też często wspominamy w podkasie elektrycznie tematycznie, że według danych ZUS-u e, przeciętnie Polak przejeżdża 30 kilka kilometrów tak. dziennie, więc rzeczywiście ten zasięg na poziomie 500 kilometrów w większości przypadków nie jest potrzebny, bo on się przydaje tak naprawdę tylko wtedy, gdy jedziemy w trasę, a i tak jadąc w trasę mało kto z nas potrafi za jednym zamachem przeje- przejechać bez żadnego zatrzymania te 500 kilometrów. No robimy sobie przerwę co takie 200-300 kilometrów, tak. albo żeby udać się do toalety i wtedy możemy po prostu potencjalnie taki samochód podładować. Więc A infrastruktura
1: zasięg... tak jest rozwinięta, że już co kilkadziesiąt kilometrów w Polsce mamy stację ładowania. Także... Czyli
0: takim elektrykiem można spokojnie jeździć też. To jest problemu. To, to myślę, to że to już
1: jest. jakby ten temat podróżowania elektrykiem po Polsce już myślę, że mogę uznać za zamknięty, bo już chyba tra- czas skończyć z tym mówieniem, czy da się dojechać tu, czy da się dojechać tam, bo już wszędzie się da dojechać. Się da. Mhm. Tak.
0: A jeżeli chcemy, żeby jednak ten zasięg był na poziomie tych no, 150 km na przykład, bo to jest takie 100-150 km, to jest taki wystarczający zasięg, który pozwoli nam dość spokojnie mhm. się poruszać nie tylko po mieście, ale również poza miastem, to w jaki sposób możemy sprawdzić, czy ten samochód używany, który oglądamy, czy on rzeczywiście ten akumulator ma z takim zasięgiem, czy, czy on tyle jest w stanie przejechać.
1: No najlepiej byłoby przejechać się i sprawdzić, naładować do pełna i sprawdzić faktycznie jakiś zasięg, bo czasami te wskazania na komputerach mogą być różne, ale zazwyczaj one też są w miarę, w miarę takie realne, więc warto to sprawdzić. czy to co nam komputer pokazuje. Tak, jak może... pokazuje
0: nam ręcznie, na przykład 200 km, mm-hmm, to, tak. to może być spokojnie, ale jak pokazuje Ręcz 80, to tak. już przy 100% naotowano komputerze. Pierwsze,
1: tak, pierwsze nisane LiFe miały też, drugie chyba też y, takie wskaźniki jakby t- zużycia Taki czy, żywotności baterii. Tak, tak, dokładnie, mm-hmm. więc to jest też bardzo pomocne. E, można też się podpiąć do po prostu złącza OBD i sprawdzić, e, co samochód pokazuje, co pokazuje BMS, e, jakie tam napięcie na ogniwach i tak dalej. To już taka bardziej zaawansowana opcja, ale myślę, że wyspecjalizowane warsztaty, e, które zajmują się samochodami elektrycznymi, bez problemu sobie z tym poradzą i wtedy można sobie obliczyć nawet degradację baterii i myślę, że to jest właśnie też jakby ważnym aspektem, bo trzeba pamiętać o tym, że o baterię trzeba odpowiednio dbać I jak kupujemy elektryka używanego, to nie wiemy, czy osoba, która nim jeździła, czy na przykład nie ładowała go zawsze do 100% i go zostawiała i ta bateria jest w gorszej kondycji, albo ile razy taki samochód się rozładował, to jest też bardzo szkodliwe dla baterii. I no i wiem, Ja wiem osobiście, że ludzie różnie traktują baterie, niektórzy trzymają się ładnie w zakresie 20%, 80%, a niektórzy po prostu ładują 0 0 zero zero tak. dokładnie.
0: <grym> Jeszcze w dodatku za każdym razem na 200 kW ładowarce, <grym> tak. co też daje w kość tak. takiemu akumulatorowi, bo tak. jednak najbardziej yy, zdrowe do takiego akumulatora jest ładowanie niskim prądem, czyli tak. nawet optymalnie byłoby ładować właśnie na ładowarce AC, a nawet w domu na 230 V to dokładnie. pozwoli nam uzyskać najwyższą pojemność tego akumulatora, tak. największą żywotność tego Ale też tutaj
1: nie trzeba się tego obawiać, bo w przypadku mojej Tesli, jak ja sprawdzałem właśnie degradację, to wyszło mi, że mam 58 tysięcy kW godzin doładowanych prądem stałym na szybkich stacjach, a zaledwie chyba 18 tysięcy kilowatogodzin prądem przemiennym. I pomimo tego, że przeważnie ładowałem na szybkich stacjach ładowania, to to degradacja była bardzo niska.
0: Ale ty ty chyba nie jesteś takim reprezentatywnym przykładem, bo chyba większość użytkowników samochodów elektrycznych ładuje je jeszcze dzisiaj w swoich domach. Tak. To jest tam 80-90% użytkowników ładuje w domach i wtedy ładują tym prądem niskim, czyli, czyli potencjalnie taki akumulator nawet będzie miał jeszcze większą żywotność niż w przypadku twoich samochodów, które jednak ładujesz Tak, dokładnie. Nawet
1: uważam, że te samochody, które przyjeżdżają do nas z zachodu, czy na przykład z Holandii, gdzie tak naprawdę na każdej ulicy mamy mnóstwo słupków AC, to też nie ma się czego obawiać, bo jeżeli wiemy, że to auto pochodzi z Holandii, gdzie mamy wszędzie ładowarki prądem przemiennym, ładujące, no to raczej możemy być pewni, może nie pewni, ale mieć jakieś tam domysły, że to auto auto było ładowane w prawidłowy sposób.
0: A co jeśli okaże się, że ten akumulator jednak jest w złej kondycji w takim samochodzie, że przejeżdża 80 albo 100 kilometrów i stwierdzimy, że to jest dla nas za mało, chcielibyśmy mieć więcej. Czy możemy dość łatwo wymienić ten akumulator i jaki to jest mniej więcej koszt wymiany takiego akumulatora?
1: To zależy od samochodu. Koszt wymiany akumulatora to jest od... 20, 30 tysięcy złotych wzwyż. Mhm. Też oczywiście tu tak bardzo ogólnikowo rozmawiamy, zależy jaki sam taki jest przypadek, bo to różnie bywa. Są też możliwości naprawy, czy regeneracji takich ogni, znaczy takich akumulatorów. Tam są pojedyncze cele. można Tak, wymierzyć. można wymienić na przykład uszkodzone cele i to też, to też jest ważne, żeby to podkreślić, że uszkodzone baterie nie podlegają takiej wymianie, że wyrzucamy całość i wkładamy nową, tylko już są serwisy, które, nawet w Polsce są takie serwisy, które są w stanie wymienić właśnie poszczególne ogniwa na, na nowe i, i akumulator dalej działa, mhm. e, więc y, zależy jaka pojemność. Przede wszystkim tutaj od pojemności zależy ile kilowatogodzin taki akumulator ma i jaki będzie koszt, ale, no, ale tu musimy liczyć z dziesiątkami tysięcy złotych.
0: Czyli warto tak naprawdę dobrze zweryfikować ten akumulator, czyli przy zakupie tego samochodu elektrycznego, czasem jeżeli trafi nam się jakaś okazja, to jednak warto dorzucić na przykład te 10 tysięcy złotych do samochodu, który będzie miał w lepszym stanie akumulator niż zakładać, że zapłacę 10 tysięcy mniej, ale najwyżej sobie ten akumulator wymieni, bo potem może się okazać, że te 10 tysięcy, które zaoszczędziliśmy, potem wielokrotnie będziemy musieli więcej przepłacić przy wymianie akumulatora. Dokładnie. A co jeszcze oprócz tego samego akumulatora jeszcze się tak zużywa w samochodzie? elektrycznym, bo niektórzy mówią na przykład, że opony, przez mm-hmm. to, że takie samochody są cięższe albo, że mają wyższy moment obrotowy, że te opony na przykład trzeba częściej zmieniać. Na przykład ty też tak jak często zmieniasz u siebie opony w swoich samochodach? Czy
1: znaczy, W zeszłym roku, właśnie specjalnie sobie to przetestowałem, kupiłem nowy zestaw opon letnich, taki dobry, bo zazwyczaj na oponach nie oszczędzam, uważam, że to jest najważniejszy element, który, jedyny element, który Kresieńca. ma styczność tak, z, zie- z ziemią, z jezdnią, więc na tym nigdy nie oszczędzam. I na jednym komplecie letnich opon zrobiłem ponad 90 tysięcy Kilometrów, ale jakby zjeżdżając, zdzierając je do, do granicznika, więc i to było w Tesla Model S. Więc udało, pomimo masy dwie tony 220 kg, udało się taki dystans przejechać. Akurat wtedy dużo jeździłem w trasy w tym okresie, w tej eksploatacji tych opon, więc po prostu na, na trasach dużej ilości kilometrów pokonałem. Ale faktycznie, jakby w poprzednich latach, gdy używałem, no to na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów opony starczały, i to jest. W sumie taka jedna, jedyna rzecz, którą jakby co roku muszę wymieniać, dokupo- kupować czy serwisować mhm. klocków hamulcowych, nigdy nie wymieniałem, ani tarczy hamulcowych. Muszę przed, zapytać o te, Tak, o te przez, przez 360 tysięcy kilometrów cały czas. Przez są... 360 tysięcy tak. masz te same
0: klocki hamulcowe? Tak, tak,
1: tak, nigdy nie wymieniałem, dlatego że staram się hamować silnikami. Mhm. I się nauczyłem tego już od początku, że jak widzę czerwone światło, to odpuszczam pedał przyspieszenia, auto samo sobie dohamowuje, mhm. dzięki temu nie wymieniam klocków. z z takich rzeczy to myślę, że opony. Najważniejsze oczywiście, płyn do spryskiwaczy. No no i tak naprawdę trzeba też co, najlepiej co dwa lata wymienić płyn hamulcowy, bo pomimo tego, że jest nieużywany, to traci swoje właściwości. Oczywiście wszystkie filtry kabinowe, w Tesli mamy też filtr HEPA, wszystkie Tesla oprócz Tesli model trzymają filtr HEPA, czyli ten filtr słynny, który zatrzymuje ponad 90% zanieczyszczeń, to jego też warto wymienić, czy serwis sam klimatyzacji. No to takie podstawowe rzeczy, które robimy w w każdym samochodzie, ale Tesla też na przykład nie ma nie, obowiązków serwisowych, przyglądów serwisowych.
0: Mhm. Tu akurat pytałem Ciebie o te elementy, które się zużywają, ponieważ czasem niektórzy zalecają przy, przy zakupie samochodu używanego, elektrycznego, sprawdzić dokładnie, w jakim stanie są hamulce, mhm. ponieważ przez to, że świadomi użytkownicy samochodów elektrycznych hamują rekuperacyjnie, rzadko używają hamulców, albo lekko naciskają te hamulce i dochodzi czasami do korozji np. przykład tylnych tarcz hamulcowych. Tutaj taka ciekawa jak testowałem Volkswagena id 3 to zwróciłem uwagę na to, że z tyłu zamiast, klocku, zamiast tarcz hamulcowych mamy bębny. I mówię kurde, jak to dzisiaj mamy hamulce bębnowe w nowoczesnym samochodzie, wcale nie takiej niskiej klasy, może nie jest to samochód oczywiście klasy luksusowej premium, ale takiego jak wchodziło do sprzedaży kosztowało sto kilkadziesiąt tysięcy, co nadal było oczywiście wysoką kwotą, więc zdziwiło mnie to, że ma te te bębny zamiast tarcz, ale zapytałem właśnie się Volkswagena, z czego to wynika, to dostałem bardzo ciekawą odpowiedź, która mi dała dużo do myślenia, że takie tylne hamulce bębnowe są dużo bardziej wytrzymałe na rzadkie używanie, ponieważ jeżeli mamy tarcze i słabo hamujemy, to często dochodzi po prostu do, do korozji tych tarcz, co ja widzę na przykład po moim samochodzie, jednym z aut, w którymi po prostu tylne tarcze skorodowały, ponieważ jak się okazuje za słabo tymi, tymi hamulcami hamuje. Więc jest to też pewna, pewien sposób producentów na wydłużenie żywotności hamulców, czyli zamiana tylnych hamulców na bębnowe niż tarczowe, właśnie ze względu na to, że po prostu żadnych tych hamulców w elektryku tak. używamy.
1: Są nawet specjalne procedury do, jakby, do, do do, do, do jakby, nie wiem, czy jak to nazwać, przyszczenia, czy mm-hmm. e, po prostu jakby Czyli do... Jak ham- można szlifować, powiem, tak, do tarczy, szlifowania, tak. właśnie <laughs> taka procedura hamowania, którą się wykonuje poprzez kilkukrotne takie wyhamowanie do zera, mm-hmm. więc nawet takie rzeczy w elektrykach. Tak, nie, żeby nie siedziały tak.
0: dokładnie te hamulce. A gdzie szukać w takim razie tych samochodów używanych? Czy próbować je ściągać jakoś na własną rękę, czy są wyspecjalizowane komisy, albo na przykład może w salonach producentów pytać o takie samochody używane?
1: Myślę, że to byłby najlepszy pierwszy krok, czyli właśnie czyli produc- do producenta. Tak, do producenta. Wiem, że wszystkie marki tradycyjne mają zazwyczaj takie używane samochody. Dają no, wtedy gwarancję, tak naprawdę. Tak, gwarancję. Mamy mhm. ten samus sprawdzony, mamy wgląd do historii, nie musimy gdzieś tam jechać i sprawdzać z sprzedającym, tylko po prostu wszystko mamy na tacy. W przypadku Tesli też czasami się zdarzają takie samochody na przykład demowe na sprzedaż, ale, ale one bardzo szybko schodzą, więc ciężko taki samochody jest dostać. No a drugim krokiem no to co no, pozostaje nam internet czy różne komisy i tutaj bym najpierw korzystał z takich, które są transparentne, czyli w całej Europie i w Polsce nawet już mamy coraz więcej takich firm, które na przykład aktywnie działają w mediach społecznościowych i które czasami oferują coś na sprzedaż i ja też współpracuję z takim jednym warsztatem, gdzie jak sprzedajemy coś, to pokazujemy na przykład jak wyglądał ten samochód wcześniej, czy był na przykład lekko uszkodzony, to cała historia, zdjęcia i tak dalej i wtedy mamy dużą wiarygodność i, i klient nie ma obaw, że gdzieś tam wtopi, potem jeszcze dostaje często takie wsparcie po zakupowe, czyli jeżeli coś musi się zepsuje, ma jakąś tam gwarancję na jakiś okres i potem oczywiście jak będzie już eksploatował samochód, to cały czas może liczyć na wsparcie i ma po prostu serwis, więc jak ja bym osobiście kupował używanego elektryka, to bym szukał czegoś takiego. Też widziałem w wielu krajach europejskich są takie firmy, które gdzieś tam aktywnie pokazują, co robią i jak na przykład naprawiają samochody, a potem na końcu bym sięgnął po prostu do internetu czy do jakichś komisów, chociaż myślę, że internet tutaj byłby najlepszym rozwiązaniem No i przede wszystkim podkreślę, że bardzo mocna weryfikacja samochodu.
0: Tak i to, 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 to co mówiliśmy wcześniej, że wtedy z takim samochodem, który znajdziemy, zwłaszcza w okazyjnej cenie w internecie, to warto go rzeczywiście dobrze sprawdzić i zabrać go nawet do ASO. Tak jak czytałem właśnie, wszyscy polecają, żeby pojechać do ASO z takim samochodem, żeby to jednak autoryzowany serwis przyjrzał się temu samochodowi, podłączył komputer. Tam mają odpowiednie też komputery, odpowiednie narzędzie do tego, żeby ocenić właśnie w jakim stanie jest ten akumulator i że to będzie najbezpieczniejszy sposób zakupu samochodu używanego, który zagwarantuje nam to, żeby rzeczywiście to auto będzie w możliwie najlepszym stanie, jeżeli w ten sposób go zweryfikujemy. Dobrze, Daniel. Chyba myślę, że te najważniejsze informacje tutaj przekazaliśmy naszym słuchaczom i naszym widzom na YouTubie. Mam nadzieję, że te informacje były pomocne, czyli te dane na na co zwracać uwagę, co się zużywa. Ja jestem tak bardzo pozytywnie podbudowany po po naszej rozmowie, bo rzeczywiście myślę, że też zachęciłeś mnie trochę do tego, żeby bardziej zainteresować się takimi samochodami używanymi, że jest to bezpieczne, że one się mniej zużywają niż samochody spalinowe. i Jeżeli dobrze zweryfikujemy stan tego akumulatora, to możemy trafić naprawdę fajną perełkę w dużo niższej cenie niż w przypadku samochodu nowego salonu.
1: Tak, do tego bardzo zachęcam, bo przede wszystkim teraz można o wiele taniej eksploatować taki samochód. Jeszcze jak teraz kupimy elektrykę, to załapiemy na przywileje, które w 2025 roku wygasną, czyli buspasy, darmowe parkowanie, e, jakieś wyższe odpisy amortyzacyjne plus zwolnienie z akcyzy, gdy ściągamy coś z zagranicy, więc warto się zainteresować teraz.
0: Chyba, że jeszcze wejdą dopłaty, bo jeszcze mówi się o tych dopłatach, jeszcze ich nie ma, ale mają być podobno też dopłaty. Używanych. Na, na używanych, dokładnie. bo tak, mamy na razie ciekaw, to się Zobaczymy. Rozwoła. Na razie jeszcze trudno, trudno powiedzieć, ale rzeczywiście, ze względu na te przywileje, warto nie, nie czekać z tak. tego samochodu, tylko już, już się do niego może Bo zostały tylko 3 lata. No, dokładnie, bo zostały tylko 3 lata. Przywileju. Wielkie dzięki jeszcze raz, Daniel, za, za rozmowę. A naszych słuchaczy oczywiście standardowo zachęcam do subskrybowania podcastu Elektrycznie Tematycznie na platformach, z których korzystacie, czy to jest Spotify, czy Apple Podcast, czy Google Podcast. I oczywiście też przypominam, że można nas oglądać na YouTubie. Przypominam, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dziękuję bardzo i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku. Dzięki czas. Cześć.